0: Mal. Ja. Junger Yves, wir haben eine neue Folge, diesmal wieder mit einer Frau. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Dame ist Dagmar Wöll und ich komme aus Nürnberg. Das heißt, ich vertrete den Stimmkreis Nürnberg hier im Deutschen Bundestag.
0: Für welche Partei?
1: Für die CSU. Genau. Ich komme ja auch aus Bayern.
0: <lacht> ist das Bayern? Das ist Bayern. Ähm, ich bin heute, ich wollte mal mit dir reden, weil heute wurde ein Gerichtsurteil gesprochen in mhm. Karlsruhe. Also das Verfassungsgericht, kannst du kurz erklären, worum es da ging?
1: Ja, Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass die Lebensgemeinschaften gleichgestellt werden im Ehekleidensplitting. Was heißt das? Ja, was,
0: was, was heißt ja, denn das? Das
1: heißt es. Also, wir haben ein Gesetz, also es, es, lebt, es, es, heißt, es handelt sich um eine Steuer. Eine äh, Steuer. Ja, es handelt sich um eine Steuer. Wir haben ein Gesetz, wonach. Ehepaare ähm, einen Vorteil haben durch das sogenannte Ehegattensplitting. Was ist das? Ehegattensplitting, das heißt, wenn zwei Paare ein Einkommen haben, werden diese Einkommen zusammengelegt und dividiert durch die Hälfte und unterliegen dann der Einkommensteuer.
0: Das ist doch erstmal fair.
1: Das ist fair, man profitiert davon, wenn man verheiratet ist. Okay.
0: Äh, können dann alle Menschen heiraten?
1: Es können alle Menschen heiraten. Wir haben die Gleichstellung seit 2001 im Gesetz.
0: Das heißt, auch Homosexuelle können heiraten.
1: Auch Homosexuelle können heiraten.
0: Aber, und jetzt, jetzt muss er dieses Urteil irgendwas gebracht haben. Also, warum, warum, ist, jetzt, das, ja. warum ist das signifikant? Heute?
1: Äh, bis jetzt äh, waren äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, äh, konnten nicht unterliegen diesem Ehekartensplitting. Ah, da, ja.
0: da ist der Punkt heute. Da war
1: es der Punkt gewesen, sondern sie waren benachteiligt. Das heißt, sie hatten zwar Rechte, Aha. nein, vielmehr, sie hatten Pflichten, ja? sie mussten füreinander einstehen, in Unterhalt, wie eine normale Ehe, sie hatten aber nicht die Rechte, den Vorteil dieser Steuer.
0: Ah, das heißt, das Gericht hat heute gesagt, eine Homo-Ehe ist quasi steuerrechtlich genau dasselbe wie eine normale Ehe.
1: Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, also auch Lesbengemeinschaften, äh, es werden gleichgestellt ah, ja. zukünftig.
0: Aber äh, das heißt, du sagst mal Lebensgemeinschaften, es gibt also die... Homo- Eingetragene.
1: Das heißt, Eingetragene Lebensgemeinschaften. Aber Homo-Ehe gibt es also noch nicht? Ja, das ist es ja.
0: Nee, das, dann wäre es ja eine Ehe.
1: Eingetragene Lebensgemeinschaften.
0: Äh, das könnte man ja upgraden, oder?
1: Könnte man upgraden, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt.
0: Hast du damit ein Problem?
1: Ich habe persönlich kein Problem damit.
0: So und das ist ja, das ist ja ein bisschen das Kuriose: Die CSU hat ja, glaube ich, mit diesem Urteil ein Problem,
1: oder? Mm.
0: Also ich meine, jetzt bevor das Urteil gesprochen wurde, wurde immer gesagt, wir, ja, es wir haben, warten da ab. Es, es, und war, es
1: war eine große Diskussion gewesen, inwiefern Artikel 6 des Grundgesetzes, der ja Ehe und Familie eine bevorrechtigte verfassungsrechtliche Stellung ergibt, hier diese Ungleichbehandlung rechtfertigt. Okay. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dem ist nicht so. Das heißt, also wir haben es jetzt nicht mit einem modernen Zeitgeist zu tun, wo man dann sagt, okay, die Gesellschaft hat sich verändert, ja. äh, sondern man hat schon gesehen, aufgrund vieler Urteile, die das Bundesverfassungsgericht zu dem Thema gestellt hat und uns, die Realität auch unserer Gesellschaft, dass es zu diesem Urteil heute kommen wird.
0: Mhm. Äh, steht denn oh, in Artikel 6 äh, drin, dass das so Ehe und Familie mal zwischen Mann und Frau ist?
1: Nein, es steht drin, dass Ehe und äh, Familie einen verfassungsrechtlichen Rang haben.
0: Aber also steht gar nicht drin, dass man Mann und Frau Nein. Frau nicht, nicht nicht schlimm sind.
1: Nein, steht da nichts. drin. Das hat irgendwie,
0: glaube ich, Erika Steinbach gemeint.
1: Nein, also das steht auf keinen Fall drin. Das heißt, dass es in hat und das ist auch richtig so. Mhm. Wir stehen auch dafür ein, aber was ist konservativ? Ja, konservativ ist eine Ehe, aber konservativ ist für mich auch eine eingetragene Lebensgemeinschaft. Weil es ist, verpflichten sich zwei Menschen, ja. egal welchen Geschlechts das ja. sie sind, füreinander einzustehen. Und das ist für mich konservativ.
0: Also äh, ist ja der nächste Schritt also logisch, dass äh, Ehe quasi bald definiert ist, egal, einfach nur zwischen, zwischen zwei Menschen?
1: Es werden verschiedene Gesetzestexte noch geändert werden müssen.
0: Ja, aber in, ja, in, aber, aber ist, das, ist das Ziel, das mittelfristige Ziel, ihr Ich glaube, zu? Ich
1: glaube, man sollte jetzt diesen Schritt, was das Bundesverfassungsgericht heute beschlossen hat, mhm. nämlich, dass das Ehegattensplitting auch gelten muss für gleichgestellte Lebensgemeinschaften, mhm. dass das umgesetzt wird und dass das schnell umgesetzt wird. Okay. Das ist der Schritt was jetzt das Urteil gekommen ist und das sollte man jetzt umsetzen und dann muss man weitere Schritte dann überdenken.
0: Äh, kommen wir nochmal zu deiner Partei zurück. Warum hat deine Partei irgendwie einen anderen, anderen Standpunkt hier als du?
1: Sie müssen, du musst, ja. es, du musst es so sehen, wir sind eine große Volkspartei. CSU ist, ist, ist eine große Volkspartei. Wir haben immer viel diskutiert ähm, und ich glaube, auch in einer Partei darf man unterschiedliche Auffassungen und Meinungen haben. Man muss immer fair miteinander umgehen, äh, man, nicht, man darf nicht unter die Gürtellinie hauen und dann ist das alles in Ordnung. Und ich glaube auch, wichtig für, für meine Partei waren konservative Werte, war das christliche Menschenbild. Ich bin der Auffassung, dass auch die christlichen Werte damit vereinbar sind und deswegen habe ich kein Problem, hier eine andere Auffassung du, zu vertreten.
0: Du meinst, die Kirche hat da kein Problem mit?
1: Die Kirche also, hat damit kein Problem. Meinst du? Ja. Die evangelische Kirche, meine Kirche hat auf jeden Fall kein Problem damit. So. Ist auch heute begrüßt worden, das Urteil.
0: Aber, ach so, ich dachte Bayern ist mal katholisch.
1: Ja, ich bin evangelisch. Es gibt auch in Bayern.
0: <lacht> und äh, du meinst gerade unter der Güttelinie, da war irgendwie vor einer Weile hier euer Generalsekretär Dobrindt, hat da ganz schön was vom Stapel gelassen. Äh, ist, ist die Zeit jetzt vorbei? Ich meine, da hat er gegen, gegen Schwule geschossen und so weiter. Ist, oder ist das ja. Wahlkampf? Oder wie, nein, nein, warum, 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 nein. Warum sagt nein, man sowas? Nein, das, ist, das kann man äh, ein bisschen homophob werden.
1: Ja, na ne, gut, also es hat seine Meinung äh, vertreten, das ist jetzt nicht äh, die Meinung äh, von vielen, aber er vertritt noch auch die Meinung äh, von einer Bevölkerungsgruppe, das muss man sehen, aber hm. das ist halt nicht die Mehrheit.
0: Hm. Warum musste denn jetzt eigentlich die Politik oder der Bundestag und die, äh, ihr Gesetzgeber quasi warten, bis das Gericht sagt, so ist es? Ich meine, ihr hättet ja quasi schon vor drei oder ja. vier Jahren ja, ja, sagen ja, können, ja, ja. du, das, ist, das, das, war das ja, ist, ist selbstverständlich.
1: Klar, das war ja auch meine Auffassung gewesen. Hm? Wir haben es ja sogar im Koalitionsvertrag drin. Ach, im Ernst? Wir haben es im Koalitionsvertrag reingeschrieben, in den Koalitionsverhandlungen, dass die steuerrechtliche Gleichstellung erfolgen
0: muss. Ja, aber dann habt ihr es ja gar nicht umgesetzt.
1: Das ist der Fakt. Deswegen war ich auch dafür.
0: Ja, aber das, das ist ein bisschen paradox, das habe ich gar nicht gewusst. Warum steht das im Koalitionsvertrag und immer wenn, wenn es quasi, es gab ja immer FDP-Themen und CDU-Themen, wo gesagt wird, er steht im Koalitionsvertrag, hier richtig, Betreuungsgeld, richtig. das muss durchgesetzt ja, werden, ja, Leistungsschutzrecht ja. muss durchgesetzt ja. werden. Aber denn dieser wichtige Punkt, dieser das ist ja ein bürgerrechtlicher Punkt, der muss, der muss erst das Gericht sagen.
1: Ja, das finde ich auch nicht so gut. Ich finde, man muss hier agieren und also man muss agieren und nicht nur reagieren. Mhm. Ja, und ich, ich finde es ganz falsch, wenn uns das Bundesverfassungsgericht jedes Mal hier das Heft aus der Hand nimmt. Aber das ist nicht bei uns so, das war früher bei anderen Regierungen auch so. Ich finde, die Politik muss hier wieder auch selbstbewusster werden und nicht mehr auf irgendwelche Urteile warten vom Bundesverfassungsgericht, weil die regieren ja nicht. Ja.
0: Hast, hast du denn, hast du denn äh, vielleicht parteiintern äh, was irgendwie gestartet oder gesagt, hey Leute, wir müssen da äh, uns äh, die Meinung wechseln oder sagen, äh, wir sind dafür, das ist konservativ. Ich meine, selbst die, ich weiß, äh, du hast irgendwann mal was gebracht, äh, der David Cameron ist auch ein Konservativer in, den, äh, ja, ja. in, in England und der hat ja auch gesagt, Ehe, Homo-Ehe, das ist alles dasselbe, äh, natürlich ist das konservativ.
1: Ja, dass sich jemand diskutiert. Ja. Das habe ich ja vorhin angesprochen. Ja. Wir sind eine unwahrscheinlich diskussionsfreudige Partei. Wenn nicht sogar die diskussionsfreudigste Partei. Die CSU. Ja, unwahrscheinlich. Sie müssen mal halt zu uns zu einer Sitzung kommen. Da geht es zur Sache. Echt? <lacht> ja, ja, richtig.
0: Aber äh, wie, wie, wie hast du in der Partei äh, dafür gekämpft? Hast du gekämpft?
1: Sicher. Wir haben ja, wir haben ja Fraktionssitzungen, wir haben ja Landesgruppensitzungen in der Basis, in den Ortsverbänden, man diskutiert darüber und jeder weiß ja meine Meinung. Jeder mhm. weiß ja, zu was dass ich stehe. Ich werde nämlich angesprochen, natürlich auch von Gegnern. Ja klar. Das Ja klar, manchmal Beatischen. ist es nicht so angenehm, dieses Thema zu vertreten. Ja sicher, klar, so, aber wie, wie, du musst dir deine wie, Meinung vertreten. Wie,
0: wie, wie kommen die Leute denn an? Ich meine, das ist ja natürlich immer interessant. Ja,
1: dass sie es nicht gut finden und äh, die Ehe wäre doch äh, so wichtig und und äh, die sie die verstehen das nicht, dass es hier auch äh, darum geht, dass es zwei Menschen sind, die sich lieben, die füreinander einstehen und dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, und gut, du musst halt diskutieren. Du musst die Diskussion stellen. Und wenn du von das überzeugt bist, glaube ich, ist es auch kein Problem.
0: Ähm, seid ihr oder bist du denn auch dafür, dass homosexuelle Paare, homosexuelle Ehepartner auch Kinder adoptieren können?
1: Ja gut, das muss jetzt für die nächste Diskussion sein, die kommt. Also für mich ist es wichtig, das Kind. Ja, und für mich ist es heißt, wie ist die Struktur einer, einer Familie, sondern wie ist die Qualität? einer ja. Familie. Ja. Darum muss es gehen. Es ist scheißegal,
0: Aber, ob das jetzt Mann-Mann oder Frau-Frau ist. Frau ja, ja. Mann, also es, Mann, es, gibt
1: ja, es gibt ja verschiedene Untersuchungen auch schon in dem Bereich, auch im Ausland, wo man festgestellt hat, dass es nicht dem Kindeswohl schadet. Ja. Aber ich nehme an, wir werden dazu auch eine Anhörung durchführen. Aber es wird nicht mehr in dieser Legislaturperiode geschehen, sondern es würde in die nächste Legislaturperiode gehen. Aber vielleicht noch dieses Jahr? Vielleicht noch dieses Jahr. Ja. Das wird ein bisschen knapp werden.
0: Mhm. Äh, wir sehen jetzt in Amerika, ist die Homo-Ehe jetzt quasi legalisiert worden. Also fast überall. Äh, in Frankreich haben sie es jetzt mit Protesten durchgesetzt. Äh, wann glaubst du, wann, wann wird das hier sein? Wann, wann haben hier die Homosexuellen die gleichen Rechte?
1: Ja, die haben ja jetzt schon die gleichen Rechte. Ja, haben jetzt du, in verschiedenen du, du ja, gut, aber immer noch von Partnerschaften. Ganz, ja, gut. Wir haben, wir müssten die Gesetze, müssten in für vielen Details noch äh, geändert werden. Auch zum Nachteil. Das muss ich auch, das sind nicht nur Vorteile. Komm, das ernst? ist natürlich, da ja, es gibt bestimmt auch viele Nachteile. Auch. Welche denn? Ja, das möchte ich jetzt nicht äh, detaillieren, weil es ist ja, ist ja klar. Ehe, äh, ist ja auch definiert in verschiedensten feinen Gesetzen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Paragraphen das wären, die da geändert werden müssten. jetzt? Ja, sicher. Die Termine müssen ja geändert werden im krass. Gesetz. Das ist
0: krass. Ähm, und vielleicht, vielleicht zum Abschluss kannst du noch äh, erzählen, es gibt ja sogar irgendwie Forderungen, das Ehegattensplitting gleich abzuschaffen. Warum, warum, warum fordern das manche?
1: Ja, gut. Es, äh, ja, die, fordern
0: die C, vor der CDU? CSU, nein, vor, wir, vor, sind, wir
1: vor, sind für die Beibehaltung des Ehegattensplittings. Ich und auch ich bin auch für die Beibehaltung des Ehegattensplittings. Das kostet dem Staat momentan viel Geld. Es sind 20 Milliarden Euro.
0: 20 Milliarden. 20
1: Milliarden, was die Familien sich ersparen momentan. Die müssen 20 Milliarden mehr Steuern zahlen.
0: Aber will die CDU nicht irgendwie, also die CDU, bisher die CSU, aber CDU möchte irgendwie Familiensplitting ja, haben. Gut,
1: das ist ein großer Unterschied, wie, weil wo, wo ist der Unterschied? Ähm, äh, se eh ganz wurde mal äh, vom Bundesverfassung, wie das Bundesverfassungsgericht. Schon Bundesverfassung hat vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal gesagt: Moment, wenn du verheiratet bist, also Mann und Frau damals und äh, Geld verdient wird, dann äh, dürfen die nicht schlechter gestellt werden als wenn zwei Menschen zusammenleben, die nicht verheiratet sind. Genau. So kann kam das Ehegattensplitting zustande, ah. äh, so, so also keine Individualbesteuerung mehr, sondern gemeinsam. Familiensplitting heißt, äh, dass auch alles zusammengerechnet wird, aber dann noch die Kinderzahl dazugerechnet wird. Ja. Das wird dann noch dividiert ja. durch die Kinderzahl.
0: Das heißt, äh, was, was früher quasi da wurde die Ehe subventioniert. Das ist ja quasi aber so eine Förderung für Ehen, richtig? Aber
1: diese Ehekargesplitting hat nichts mit Kindern zu tun. Ja, das genau. muss man sehen.
0: Genau. Und, und es gibt und, auch
1: Ehen ohne Kinder. Genau. Ja. ja
0: klar. Und Familienspieling würde dann bedeuten, wenn da dann auch Kinder
1: nachweisen. Würde sich dann die Kinderkomponente würde es ergänzt werden. Das heißt davon aber 80 Prozent würden davon nicht mehr profitieren. Mhm.
0: Äh, und dann kam zum Beispiel eine Frage aus dem Netz, äh, apropos Homo, ihr irgendwie letztes Jahr wurde abgestimmt, ja, irgendwie auch im Bundestag, ob das legalisiert werden soll oder gleichgestellt werden soll, da hast du dagegen gestimmt, ja. obwohl du ja, ja. quasi äh, sagst, du wärst dafür, aber warum
1: stimmst ja, du dagegen? Weil das war für mich populistisch. Das war rein populistisch. Wir waren auf einem sehr guten Weg gewesen, auch hinsichtlich des Ehegattensplittings. Äh, es geht manchmal in der Politik, äh, kann man nicht alles auf einmal machen, sondern man muss... Auch die Menschen mitnehmen, die anderer Meinung sind. Mhm. Und das kannst du nur, wenn du kleine Schritte am Anfang machst. Es gibt ja so immer den Spruch, sagst, äh, äh, der Krieg ist vorbei, aber die Kämpfe gehen weiter. Ja, also es sind kleine, kleine Schritte und äh, sie haben mit, mit einem Antrag alles zunichte gemacht. Wer denn? Ja, ja, die Opposition, so. weil alles in einen Antrag gepackt worden ist. Sie wussten ganz genau, dass wir unsere Leute hier nicht mitnehmen können und aber, dagegen aber, stimmen aber, aber warum
0: nicht? Selbst die FDP war doch, also ist da glaube ich, als Partei dafür. Ja, aber auch
1: nicht alle gewesen. Ja, im Ernst. Ja, und für mich auch wäre es wichtig gewesen, dass wir erstmal das eine durchsetzen, als gar nichts zu haben. Und das habe ich Ihnen auch vorgeworfen in diesem Antrag.
0: Ähm, vielleicht kurz vielleicht zu dir, seit wann bist du Bundestagsabgeordneter?
1: Ah, oh, schon lang. <lacht> ich bin ein Oldie. Das heißt? Äh, äh, seit 1994. Seit 1994? Ja, da war, da bin ich der den, wegen Oldies da, da, noch.
0: Da bin ich in die Grundschule gekommen.
1: Ja, ich bin ein bisschen älter, ja. Und
0: äh, immer derselbe Wahlkreis?
1: Wie ist das? Immer der gleiche Wahlkreis.
0: Und äh, trittst du dieses Jahr wieder an?
1: Ich trete dieses Jahr doch an, ja. Äh,
0: und äh, ist das, denn, wie nennt man das, Direktkandidatin oder kommst du über die Listen? Nee, ich bin
1: Direktkandidat von Nürnberg-Nord. Mhm. Also es ist, ist kein einfacher Wahlkreis. Also ist in, in Bayern
0: also umkämpft oder was? Sehr
1: umkämpft. Also in Bayern ist es äh, der schlechteste Wahlkreis. Warum? Den Ab Ab ja, Nürnberg ist eine, ist eine, war eine Industriestadt gewesen. Weil es war, war so Nach dem Krieg hat sich da so eine, wie es man in Anführungszeichen ist, eine Arbeiterstadt gewesen. Da war alles dort, da war MN, dort war Grundig, Triumph, AEG. Ähm,
0: Arbeiter, also viele Arbeiter viel. wir und haben, viele SPD-Wähler. sehr
1: viele SPD-Wähler äh, gehabt ja. und es ist immer nicht ganz einfach. Aber du hast dich immer durchgesetzt? Einmal verloren. Einmal 98, verloren? 90, ja.
0: Echt? Und ja. dann hast du eine Pause gemacht?
1: Oder? Nein, nein, nein. Ich habe halt in meinen Wahlkreis verloren.
0: Aber du bist über die Liste. Ich bin da
1: damals über die Liste reingekommen, ja. Hm. Äh,
0: und hast du hast du zum Beispiel ein Wahlprogramm? Also als einzelne Kandidatin oder, oder ist das dasselbe wie äh, die Partei?
1: Also ich glaube, jeder Einzelne hat ein kleines Wahlprogramm, nicht was er jetzt äh, publiziert und verteilt. Ich bin jetzt so und so und so und so, hm. äh, sondern die Menschen merken im. im wie du agierst, wie du handelst, für welche Themen du dich einsetzt, was für dich besonders wichtig ist. Also für mich ist der Tierschutz zum Beispiel besonders wichtig. Also es ein, ist eines der Themen. Ich mache viel Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik, solche Dinge für kleine Betriebe. Ja, Das, das wissen meine Wähler. Okay. Dankeschön. Bitte, tschüss.